0: Vous écoutez Axone par Capsule. Nous reprenons dans cet épisode la suite du récit de Simon après ces années d'enfance et d'adolescence, désormais dans l'âge de la maturité.
1: Tant que j'habitais chez mes parents, j'avais quelques copains quand même, fait quelques... je me suis fait des amis après euh, au lycée, mais, euh, mais bon, socialement, tout ça, les gens, enfin, je capte toujours pas trop comment ça, comment ça fonctionne. Je passe mon bac, finalement. <rire> euh, je vais à l'université, du coup, euh, un an ou deux plus tard, j je commence à habiter à Toulouse. Et là, je fais des rencontres, en fait, à l'université, euh, je rencontre des gens qui n'ont pas ces, ces normes genrées dans, le, dans leur vie tant que ça. On, est des, on, est, euh, on a 20 ans, on est à la fac. Euh, on est curieux de tout. Enfin, les, les trucs classiques qu'on voit sur les gens qui vont à la, à la fac. On fait la fête, on passe beaucoup de temps à se mettre la tête et à apprendre des trucs, à discuter de tout et de rien. Euh, du coup, ça, ça m'ouvre énormément l'esprit. Je sais que c'est aussi un moment où dans ma tête... Euh, je commence à comprendre qu'être trans, ce n'est pas la fin du monde, que je n'ai pas besoin euh, de le cacher tout le temps, mais en même temps, je pense que c'est trop, trop difficile de transitionner. Du coup, j'ai quand même cette rage au fond de moi et c'est là que j'ai commencé à faire vaguement de la politique, on va dire, ou à, ou à être militant. Euh, ça a commencé à la fac, qui y avait un groupe euh, de militants euh, gays et lesbiens qui s'appelait Julie Julie. J'y suis allé une fois, c'était trop, pas mon truc <rire> J'y suis allé deux, trois, enfin je dis une fois, je suis allé à deux, trois réunions, et euh, bon voilà, enfin c'est, euh, Julie et Julie c'était des trucs qui militaient pour euh, genre le mariage pour tous, euh, intégration, tout ça, et euh, même si c'était important, surtout dans à ce moment-là, on, on est il y a 20 ans, on est au tout début des années 2000, c'est pas mon truc, euh, du coup, euh, je ne fais pas trop de militantisme comme ça enfin à Julie et Julie, même si quand même pour rencontrer des gens, pour aller en soirée. C'est après la fac seulement que je suis euh, vraiment tombé dans le militantisme en, en rencontrant des gens. Tu rencontres des gens, tu discutes avec eux, tu t'aperçois qu'ils euh, ont des idées très intéressantes et que quand tu les entends parler, tu dis « Ah mais ouais !» Carrément, ça fait sens. Du coup, rencontre en rencontre, je suis tombé sur un... Une grosse association qui est très historique à Toulouse s'appelait euh, le Bagdam Café. Et au Bagdam Café, il y avait un groupe de filles qui s'appelait les Cyprinettes enragées. <rire> C'est un très très bon nom, je suis d'accord. J'adore. <rire> Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Je pense que ouais, je suis resté au Cyprinettes pendant 3 ans peut-être, jusqu'à ce, le... jusqu ce que je rencontre le collectif Q. Euh, donc les Cyprinettes, on faisait des actions de visili... visibilité lesbienne. Du coup, c'est un côté quand même plus radical qu'homosexuel. Euh, et aussi, surtout, beaucoup plus féministe, beaucoup plus euh, remise en cause euh, des normes et euh, de la société. Des attentes euh, que la société a envers les femmes, euh, les violences que la société euh, produit envers les femmes. Euh, du coup, pour se former à, à une pensée politique, je pense que c'était super important euh, de passer par là de passer par la non-mixité surtout euh, parce que même si euh, j'étais pas une femme c'est quand même c'était quand même ma place dans la société et c'est une place qu'on que la société a vraiment essayé pendant très longtemps de me remettre à mais bon juste au bout d'un moment je pense que j'ai grandi je pense que le groupe a éclaté aussi évidemment tension intérieure beaucoup trop de beaucoup 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 de passion dans ce groupe à un moment je rencontre donc le collectif Q et là, ça part beaucoup plus radical, ça part beaucoup plus queer euh, dans l'idée où, euh, en plus de remettre euh, les normes en cause, on veut vraiment les foutre en l'air, en vrai. En plus, ça se rapproche beaucoup de la politique, euh, même générale, c'est beaucoup plus à gauche, dans le sens où il euh, y a vraiment un travail anti anticapitaliste, une réflexion euh, anti-hégémoniste, anti-sexiste et anti-raciste, où, euh, où tout est tout lié. Donc ça, c'était vraiment intéressant, et c'était aussi euh, super intéressant de rencontrer autant de gens qui vivent aussi leur vie de cette manière et qui n'avaient pas peur. Du coup, c'est là aussi que je me suis rendu compte, ben, en fait, peut-être qu'un jour, euh, je pourrais me mettre en position de transitionner. On a organisé des festivals, on a rencontré encore, plein de, encore plus de gens euh, dans d'autres pays. Euh, de fil en aiguille, on arrive en 2005, et euh, je déménage pour Berlin. Du coup, ce qui a beaucoup aidé, forcément, c'est que j'ai rencontré euh, ma copine, ou, ma partenaire, avec qui je suis toujours. Et on emménage, voilà, en 2006, pardon, pas, on s'est rencontrés en 2006, 5, En 2006, euh, du coup, j'emménage pour Berlin, c'était donc il y a 15 ans. Euh, et je me fais ma petite vie, je rencontre euh, d'autres hommes trans. Euh, et même si euh, tout n'est pas parfait, qu'il y a des choses qui me dérangent et tout, je me rends compte que, ben... Je bientôt être en position de le faire. Je vais pouvoir transitionner je vais pouvoir en faire un être moi-même. Et euh, donc, 2010, euh, je commence à dire aux gens autour de moi, bon, je ne suis pas une gouine, je suis un homme trans. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourrez changer, euh, me dire il et, euh, et m'appeler Simon Alors, Simon, en vrai, c'est arrivé en
2: 2012. Ok, et tu as dit que ce début de transition, c'était
1: j'ai commencé à demander en vrai pendant très longtemps, donc j'ai demandé aux gens de m'appeler juste Sèvres. Et ça, c'était en 2010, je veux ouais, 2010 de, fin 2010, de, début 2011.
2: D'accord, c'est là où tu commençais sur les réseaux, à parler de toi au
1: masculin aussi. Exactement. Je pense qu'au début, j'ai essayé, c'était un, euh, un peu compliqué parce qu'en 2001, j'avais fait un premier euh, coming-out de lesbienne. En 2000 ou 2001. Bien, on apprend plein de choses quand on fait un coming-out. On apprend que les gens ne sont pas si ouverts. On apprend que les gens ne vous aiment pas tellement comme vous êtes, qu'ils aiment mieux l'idée qu'ils se font de, de vous. Euh, on apprend comment ça fait euh, de perdre des amis. Et en même temps, on apprend aussi à quel point on n'est pas étonné de perdre certains de ses amis, des choses comme ça. Du coup, c'est vrai qu'on apprend énormément. Un hein. coming out, enfin euh, on apprend hein, quand on a la chance. Parce que franchement, j'étais quand même aussi dans une position où... Euh, même quand j'ai fait mon coming out, j'avais un job, tu vois, j'avais mon appart, je crois que j'habitais encore avec, euh, avec ma soeur. Euh, mais du coup, enfin bon, qu qu quoi qu'il en soit, j'ai appris à un peu mieux me protéger. Donc quand le deuxième coming out est arrivé, j'ai mis beaucoup plus de temps pour le mettre en place. Plutôt que de dire à la gueule de tout le monde en même temps, I am what I am. J'étais un peu plus, bon, alors, Yorana, selon ma copine, voilà, partir, euh, j'en peux plus, blablabla. Bla bla. Je me lance, je transitionne. Du coup, j'en parle aussi, seconde personne, bah évidemment, mon, mon colloque à ce moment-là. Et puis, le, le petit sac d'amis, un plus grand sac d'amis, jusqu'en arriver finalement, la famille.
2: <rire> Alors que le premier coming out, tu, tu l'avais fait de façon un peu plus euh, fracassante et globale
1: mmh. Je l'ai fait beaucoup, de manière beaucoup plus peureuse, on va dire plus. C'est que... Euh... Enfin, tu vois, les, les amis, c'est quand même plutôt euh, sur le, les doigts d'une main. Du coup, le coming-out de lesbienne, je fait, j'étais parti vivre un an en Angleterre, à Birmingham. Du coup, quand je suis parti là, je savais déjà, enfin, si tu veux, j'avais déjà fait des bisous quoi, à des personnes, j'avais déjà fait euh, un peu de cul, j'avais un peu d'expérience, mais euh, c'était plutôt des, des trucs d'un soir ou rien, de, rien qui te met vraiment euh, à la gueule des gens. Tiens, ça c'est ma copine ou des trucs comme ça. Je n'avais pas encore vraiment eu ça. Du coup, je suis allé en Angleterre. Là, j'ai rencontré un. Pas longtemps avant de partir, dans les deux-trois mois avant de rentrer, j'ai rencontré une fille. Et j'ai eu la première euh, relation un peu continue. Et euh, j'ai aussi vécu en Angleterre mes premières euh, expériences d'homophobie dans la gueule. où genre, où c'était vraiment contre moi. Ce n'était pas, pas de l'homophobie générale, blablabla. Bla, bla. Ça a été. Ah, on sait que tu es queer. Dégage. Où euh, on va te maltraiter. Quand je suis rentré d'Angleterre, alors j'étais chaud de savoir que c'était possible d'avoir des relations, qu'on euh, n'avait pas besoin de vivre caché, ces trucs comme ça.
2: Et que c'était quelque chose auquel tu aussi Parce que tu n'étais pas forcément sûr avant
1: Non, alors avant c'était à mon avis, fin, dans la position à laquelle, dans laquelle j'étais en tant que femme aux yeux de la société, euh, je ne pouvais avoir de relations qu'avec des femmes. Grosso. Euh, au niveau de la sexualité, euh, je suis plutôt bi. Je suis plutôt intéressé par tous les genres. Mais euh, en tant que femme, faire un, avoir une relation avec un homme hétéro et cis, c'était quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Juste parce que… Euh... Après, j'en ai eu. Hein.
2: Relation ou romance
1: On va tirer les deux en général. J'ai eu des petits copains. J'ai eu un. Je fais des bisous avec deux garçons, quand, deux ou trois garçons, quand j'étais euh, au lycée. Et au-delà euh, au -delà de l'expérience, euh, c'était sympa. Mélanger, mélanger des langues et tout ça, c'était cool. Mais il y avait des attentes dans la relation au bout de la troisième fois qu'on se voyait. C'était plus possible pour moi parce que. Oh là là, qu'est-ce que c'est con un garçon de 15 ans. Et qu'un garçon de 20 ans, c'est pas beaucoup plus malin. Déjà, enfin il y avait déjà quelque chose euh, qui m'énervait. Maintenant, un garçon, un, un homme de 40 ans, 6, hein, hétéro et 6 de, de 40 ans, on en trouve des biens. Il y en a des biens. <rire> le, le truc, ce n'était pas tellement d'avoir une relation avec une femme, mais c'était déjà avoir une relation avec quelqu'un d'autre que soit C'était déjà quelque chose euh, euh, comment dire un milestone, un, tu vois, une étape. Maintenant avoir une relation aux yeux des autres avec une femme, jusqu'au moment du coming out, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et euh, après le coming out, ou quelques, années, quelques, quelques mois après le coming out, j'étais là. Oh là là, tout le monde s'en fait un monde, mais ça va.
2: Quand tu fais ce coming out, tu reviens d'Angleterre
1: C'était fracassant. Enfin, D'abord, je suis revenu d'Angleterre, je me parlais aux potes Olivier, Laurent, euh, tu vois, Et mes amis à Toulouse. Et euh, la façon dont j'ai fait le coming out en famille, je pense que je suis rentré, je suis allé à ma première gay pride. Avant ça, je avais pas fait. Il y en avait sûrement, mais j'en n'en ai pas fait. Donc, je suis allé à ma première gay pride avec euh, ben, une bande de copains, tout ça. Et euh, comme euh, le gros mec bien courageux comme je suis, euh, <rire> pour faire mon coming out aux parents, j'ai envoyé une enveloppe pleine de documentation. Genre, pas une lettre, un mot explicatif, non, mais juste euh, des, euh, des, euh, des flyers en mode euh, votre enfant est gay, comment réagir, euh, que faire, euh, euh, des liens pour euh, des, des associations de parents d'homo, des trucs comme ça. Euh, bon, ben, maman se pose pas la question, euh, elle m'appelle direct parce qu'elle sait que c'est moi qui ai envoyé ça.
2: Ah oui, parce que, d'accord, t'envoies le, 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 le courrier sans même signer.
1: <rire> Rien, ouais, juste comme ça. Elle sait que c'est moi, elle a dit qu'elle a reconnu mon écriture sur l'enveloppe. Voilà. <rire> ça se passe pas bien, toute cette histoire-là, ce coming out avec les parents, ça vraiment, je pense que ça a mis un an et, un, et demi, deux ans, voire, à se mettre à peu près en place. Du coup, enfin, euh, c'est euh, deux ans, je dirais, encore plus merdique qu'avant. Euh, qu <rire> Mais bon, au bout de deux ans, on finit par trouver un genre d'équilibre avec les parents.
2: Mais pendant ces deux ans, tu reviens à la maison pour les, euh, les célébrations, les conneries comme ça
1: Noël Non, pendant, un... pendant une bonne année, on ne s'est pas vu du tout carrément. On était, enfin, cata, quoi. Et. Euh... Non, ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps avant de revenir, euh, tout ça. Les Noël, j'ai loupé qu'un Noël, je crois, dans cette époque, à cette époque. Après le deuxième Noël, ça a dû aller. Je suis revenu. Mais euh, ouais, faut, bon, les, les coming out, euh, out euh, d'Homo, c'est jamais facile. Hein. <rire>
2: enfin, s'il si, si y a besoin qu'il qu y ait un vrai coming out, que ce soit une étape, quoi. Parce que dans, dans certaines familles, ça doit être quand même un peu plus facile parce que ce n'est pas une vraie question, quoi.
1: Oui. Je suppose. Dans certaines familles on ne se voile pas, pas toujours la face. Du coup, ça fait un peu moins, de, ouais, un peu moins, de, un peu moins mal quand on enlève le voile. Et euh, du coup, voilà, le coming out, je sais que je commence à travailler en librairie, je kiffe. Euh, J'arrête de travailler en, li en librairie parce que je kiffe plus. Et euh, je suis au chômage pendant deux ans. Enfin, j'en profite, hein. je me forme, je fais plein de trucs. Euh, et c'est là que je commence à faire vraiment de, de la politique, c'est la fin 2003, c'est euh, le moment, euh, plein de moments où je commence les cyprinettes à enrager et tout ça, en 2005 c'est les queers, euh, on fait des festivals, donc on rencontre deux gens, et en 2006 je bouge pour l'Allemagne, pour en Allemagne, bon comme j'ai déjà dit, je rencontre plein de encore plein de gens différents et donc c'est là qu'en 2010 on était au deuxième coming out
2: oui oui on avait fini par en arriver là on est reparti un petit peu en arrière mais on va faire ça on va revenir en arrière deux trois fois
1: hein. ouais, ouais. Euh, et donc au deuxième euh, deuxième coming out ouais, comme je te dis j'ai plus d'expérience puis de toute façon aussi je suis à 2000 km donc du coup euh, ce que les gens pensent de moi à Toulouse, Montauban, à la famille je me dis bon ben, s'ils ne le prennent pas et ben dommage pour eux autant sur le premier coming out je ne l'avais pas encore compris mais au deuxième, c'était là, je fais, bah, les gens qui ne pas, c'est vraiment dommage pour eux. Parce que, parce que je, peux apporter, je peux leur apporter autant qu'ils auraient pu apporter. C'est ben, dans votre merde. Et ça prend toujours du temps pour aux gens de comprendre hein, ce genre de choses. Donc, je pense que dans l'ensemble, il s'est beaucoup mieux passé. Avec les parents, ça n'a pas été facile. Beaucoup plus facile, parce que là, je leur ai pas... <rire> Ils vont en avoir marre de moi au bout d'un moment, quand même. Mais... Euh... Avec les gens autour, ça a été beaucoup plus évident. Je ne dis pas à Berlin. Berlin, euh, ça n'a pas été une surprise, mais je dis plus euh, à Toulouse. Quand tu reviens et que tu leur as dit, « Bon, ben, les gars, euh, maintenant, c'est Simon et c'est il. » Il y a très souvent des petites réactions. « Ah bon Mais enfin, euh, tu sais, moi, je te vois toujours comme tu Je fais, « Ouais, mais euh, maintenant aussi, je ressemble à ce que je suis. » Maintenant, ça se voit. Tu n'as pas besoin de passer les 15 ans qu'on se connaît pour savoir qui je suis. Maintenant, ça se voit un peu plus. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est vachement mieux parce qu'il est aussi beaucoup plus vrai. Autant je pense que quand j'ai fait un coming out de lesbienne, je pense que c'était plus un manifeste politique. Puis
2: une étape aussi.
1: C'est pas une étape que tout le monde que tout le monde de fait. Donc je sais pas si étape, mais euh, une expérience en tout cas. Parce qu'en vrai, c'est ce que j'étais finalement vu que euh, la, euh, la société me voyait en tant que femme. Et que de toute façon, j'allais euh, accepter d'avoir de, des, des, enfin, des relations personnelles, faire des bisous et, et du cul, qu'à des personnes queer, donc essentiellement d'autres femmes. Après, je sortais beaucoup avec de femmes des femmes hétérotes. Je pense que même le coming out ou la transition, j'aurais pu la commencer plus tôt. Été, euh, en arrivant à Berlin, j'étais assez vite en position de le faire. Euh, en tout cas, autour des... avec les amis, des trucs comme ça, et euh, ce qui m'a aidé... Une des choses qui a été décisive, honnêtement, euh, dans le coming out, ça a été que en 2012, mon job m'a signé un contrat. Du coup, j'avais un CDI. Comme j'avais mon CDI, je pouvais faire mon coming out là-bas, parce que s'ils me vidaient et qu'ils arrêtaient mon CDI à ce moment-là, c'était clairement de la transphobie, ça se fait pas. Je trouvais que de toute façon, ça s'est plutôt bien passé. Au taf, on est en Allemagne, à Berlin, dans les années 2010. Ça, c'est plutôt aucun problème. Euh, tout le monde a fait en sorte euh, que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Donc ça, c'était cool. Mais ce qui s'est passé, c'est que si j'ai un petit peu... En plus de ça, si j'ai un peu attendu, j'avais un peu le côté... Euh, je savais que j'étais un homme trans. En faisant un peu de politique et en me renseignant, je voyais à quel point quand même c'était galère et qu'il y avait quand même que la société... Et moi aussi, hein, on avait plein de choses à apprendre et à, à faire évoluer. En étant vu comme une gouine, et euh, j'étais vraiment lesbienne butch, hein je enfin, dans le genre camionneuse, tout ça. Et euh, je me disais, je faisais de la visibilité. Je trouvais que euh, les personnes qui me parlaient et que, comme si j'étais hétéro, qui me demandaient si j'avais un copain ou des trucs comme ça, c'était euh, les gens les plus aveugles du monde. Du coup, je me faisais un devoir de dire non, mais, euh, non, mais des copains. Euh, enfin, oui, si le garçon est pédé, on va se faire des bisous peut-être, mais euh, non, quoi. Non, moi, j'ai des copines. Et en fait, même mes copains pédés, c'est des, des copines. Du coup, voilà, j'ai fait ça jusqu'au moment où, où, en vrai, voilà, j'en pouvais plus, c'est se battre tout le temps, c'est fatigant, puis un moment, euh, t'as envie d'être toi. Et euh, voilà, j'étais en position, je l'ai fait. Donc, euh, coming out vers les... Euh, c'est ça, Commence, un processus de coming out 2010-2012. En 2012, euh, j'ai eu ma première, ma première opération de réassignement à peu près comme ça. Donc j'ai eu ma première euh, chirurgie. Et l'année d'après, en 2013, j'ai commencé les hormones. Alors, euh, bon, je l'ai fait dans cet ordre-là parce que c'est un peu l'ordre qui m'a m'arrangeait autant financièrement que euh, euh, je faisais du sport aussi sur le côté, chez les meufs. Et, euh, et euh, j'ai eu l'occasion de faire des championnats du monde. Du coup, euh, j'ai euh, un peu attendu euh, les hormones. De pouvoir faire au moins ma participation au championnat du monde. Et puis en rentrant, voilà. j'ai arrêté ce sport et j'ai commencé ma, ma transition.
2: Parce que tu aurais largement pu commencer les hormones avant de faire les, les, la chirurgie
1: Alors, ben, beaucoup de gens font, font dans ce sens-là. Beaucoup d'autres personnes trans, en général, très souvent. Enfin, c'est parce que je crois que c'est ce qui est recommandé par le processus en France, blablabla, euh, bla bla, où tu prends des hormones. Et ensuite, tu as tes opérations de...
2: Ah voilà, c'est dans ce sens-là.
1: Très souvent, c'est dans ce sens-là. Mais après, c'est un parcours personnel. Je pense que fin, ça va dans ce sens-là. D'abord les hormones, ensuite les, les OP. C'est quand tu suis le protocole mis en place en, fr en France. Et du coup, quand tu suis ce protocole, ça ne te coûte euh, rien. C'est remboursé par euh, toutes les opérations et les hormones sont remboursées. Tandis que si tu ne suis pas le protocole, ça devient un peu plus difficile. Je pense que ça s'est beaucoup, euh, beaucoup calmé, que c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais il y a 10 ans, ce n'était pas si simple. Il y a 20 ans encore moins. Et de toute façon, moi, j'habite en, en, en Allemagne. Du coup, euh, ben, du coup fin, si tu veux, tout ce processus, euh, rencontrer mon thérapeute, ça s'est fait en ligne euh, avec, euh, avec Toulouse. Euh, quand je me suis allé faire mon, mon opération, je suis allé la faire à, à Montauban. <rire> Parce que le, le chirurgien est plutôt reconnu. et euh, et je pouvais, je pouvais me payer cette opération comme ça. Et euh, du coup, je l'ai fait. J'ai passé, en de, depuis 2010, où j'ai fait mon coming down, j'avais commencé quand même à pas mal économiser, parce que je ne savais pas où ça me mènerait tout ça. J'avais déjà dans l'idée comment je le ferais. Mais, euh, mais bon, financièrement, c'était quand, quand même quelque chose. Donc, j'ai fait mon opération à Montauban, euh, Je suis rentré à, à Berlin, j'ai pris mes hormones, et, euh, et on est en euh, 2013, on est 8 ans plus tard. 8 ans d'hormones, et euh, ben un beau gosse, quoi.
2: <rire> c'est vrai. Mmh. Tu, 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 tu plais à ma meuf, ça me dérange un peu.
1: Non, ouais, mais enfin, euh... <rire> c'est parce que physiquement ou mentalement
2: Le pire, c'est que c'est un peu les deux. Ouais.
1: Physiquement, j'ai juste un nez euh, beaucoup plus sympa que le tien. Um, Sinon, on est les
2: mêmes, c'est clair. Je t'emmerde.
1: Je sais. <rire> j'ai grandi quand même, je passais que 30 ans, être vu comme une femme. Donc, avoir une société qui a constamment euh, jugé mon corps. Mais mon corps de femme. Du coup, euh, trop gros, enfin trop grosse pour le coup. Euh, Qu'est-ce que c'était sportif, euh, à s'habiller comme un sac. Du coup, tu as, as un jugement constant qui, il euh, ne faut pas rêver, hein, ça, influence, ça influence énormément sur la façon dont tu te vois. Et moi, quand je me voyais dans le miroir, j'arrivais à ignorer les ins parce que ce parce n'était que pas ma faute. Parce que ceux-là, ils étaient là, ils auraient été là de toute façon. Quoi que je fasse, je fasse du sport, que j'arrête que de me nourrir, que je ne sais plus, fin, ils auraient été là. Mais euh, euh, la graisse, c'est quelque chose que j'avais. C'est quelque chose que euh, bah, du coup tous les jours, tous les jours, tous les jours, on me renvoyait ça à la face, que j'avais du ventre, que j'étais gros, que blablabla. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans, oui, j'étais gros, j'avais pas encore mon corps euh, d'adulte euh, et tout ça. Et euh, en grandissant, et maintenant je l'ai vu, hein, là maintenant, ça, là, maintenant ça va et c'est bizarre. Donc pendant le grandissant, j'ai toujours eu un problème avec ça, avec ce corps qui était gras. J'aurais pu y faire quelque chose, mais en même temps, je m'en foutais. Et euh, quand j'ai commencé à transitionner, j'ai commencé à regarder mon corps beaucoup plus dans la glace. Pas forcément le documenter. Peut-être que j'aurais pu le documenter un peu plus ces changements. Et euh, quand je me regarde maintenant dans la glace, j'ai toujours du bide. Hein. J'ai toujours, toujours du bid, mais je regarde mon bide et je me dis, bah ouais, mais ce bide-là, c'est moi c'est moi qui aime beaucoup regarder la télé c'est moi qui aime boire de la bière euh, c'est moi qui euh, voilà c'est des choses comme ça et, euh, et je pense c'est possible, très très possible que aussi ça fait plus de 15 ans qu'on commente mon corps moins systématiquement et que du coup ça me laisse plus de place pour moi-même euh, de décider euh, ce qu'il est et pourquoi il est comme ça et si j'en fais quelque chose d'autre
2: j'ai une question qui est apparue <rire> pendant la, la conversation.
1: Euh, mon rapport euh, à mon corps euh, va beaucoup mieux.
2: Et qui est un peu polémique. À un moment, quand tu as expliqué le parcours de transition, tu as parlé du remboursement. À quel titre est-ce que ces frais sont-ils remboursés Quelle est la justification politico-morale de ça
1: Les opérations, les hormones et tout ça Parce que c'est une affaire de santé
2: et donc, on vient soigner euh...
1: une dysphorie de genre.
2: Et la, la dysphorie de genre, c'est une maladie mentale
1: Alors, pendant très 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 longtemps, euh, la transsexualité, ça a été appelé le syndrome de Benjamin. Et comme c'est une maladie, eh bien, ça doit être rem... les soins doivent être remboursés. Euh, maintenant, après, il y a eu la politique qui est rentrée. Et euh, être transsexuel, c'est pas une maladie. La maladie, c'est la dysphorie de genre.
2: Hmm, c'est excellent, ça. Enfin, pardon. <rire> Très bien. J'aime <rire> la, la... Parce qu'effectivement, au début, et, et, et sur les questions... Euh, parce qu'on s'est fait une petite... Avec Mathieu, on s'est fait une petite carte mentale là-dessus. Et, et on posait la question de est-ce que c'est la transidentité la maladie Mais non. C est, c est, moi, ça ne m'allait pas. Mais la dysphorie de gens ça, je l'ai noté dès que tu m'as dit le mot, c'est ça, la maladie mentale qu'on vient soigner par la transition. Euh... Alors,
1: tu veux que je te dise Dysphorie de gens j'avais écrit un petit papier ouais. en me disant... Tu ne le dis pas, tu dis pas le mot avant, avant 3h15. Je m'étais donné, je savais que j'avais prévu, pas avant une heure de discussion avant d'utiliser ce <rire> mot-là, parce que je voulais essayer, comme tu arrives euh, arrive et que tu m'avais dit que tu n'étais t'étais pas renseigné et que, voilà, que juste ce que tu savais de moi, ouais. je lui ai dit, je vais essayer de garder simple euh, avec des mots de tout temps et peut-être au fur et à mesure. Voilà. Et dysphorie de genre, je sais que c'est un mot super imp important et voilà, c'est pour ça que j'ai un peu attendu avant d'utiliser. Ouais, ouais, ouais.
2: mais il est top. Parce que, enfin, parce je, que je voulais
1: expliquer, essayer d'expliquer ce que c'était avant de juste coller un mot je pense
2: que tu as bien fait et,
1: euh, et voilà. Et je pense vraiment que c'est ça le, la maladie c'est la dysphorie de gens c'est euh, voilà. euh, être daltonien dans un monde où on n'est pas daltonien c'est être peut-être, euh, je ne sais pas pendant très très longtemps par exemple euh, l'état français exigeait une sté stérilisation pour pouvoir changer, euh, changer d'état civil donc un homme trans devait euh, se faire stériliser un, une femme trans aussi et, là, et seulement à ce moment là vous pouvez espérer que le juge accorde euh, un changement d'état civil. Waouh Évidemment, ce n'est pas légal euh, dans, à l'aube de, de euh, des années de plus de 2000 et, euh, et de l'Union de européenne. C'est quelque chose qui n'est pas légal, donc c'est en train de changer. De quoi, qui n'est pas légal la, la stérilisation forcée. Ça y est, ça a changé, ça demande toujours de passer devant un juge. Moi, je sais que je vais m'en occuper, mais je me prépare, ouais, je me prépare des, des, des voyages, des... Euh, pour l'instant, en habitant à l'étranger, je peux espérer faire mon changement de nom. Mais l'état civil, il faudra quand même passer devant un juge. Il va falloir que je rentre sur Toulouse ou Paris ou quelque part, probablement pour faire ça.
0: Euh...
2: Excuse-moi, qu'est-ce qui n'est pas légal euh, La stérilisation, si. Enfin, si on veut faire. Si moi, par exemple, je veux faire le choix d'une vasectomie, j'ai le droit de le faire, non
1: Ouais, mais la stérilisation forcée. Ah, voilà, hein, c'est ça, d'accord. Du coup, enfin. Euh, il y avait déjà un mouvement, je sais pas, il faut que je regarde, je ne sais pas exactement où ça en est exactement, mais maintenant, donc, la stérilisation n'est plus forcée, il faut toujours passer devant un juge, et il euh, y a toujours un temps d'attente euh, exigé, de toute façon. Donc grosso entre le moment où j'aurai fait mon changement de nom officiel, il va falloir encore que j'attende quelques temps blablabla pour espérer un changement d'état civil. À chaque fois qu'on part de voyager avec Johanna, faut que je passe des heures à me renseigner pour savoir. Bon, alors je vais arriver avec euh, un papier, des papiers d'identité qui disent que je suis une femme, sauf que je suis quand même barbu et bien et assez quand même de bonnes épaules quoi, enfin bien musclé. Quelle est la société, comment est la société là-bas Quelle est la loi Et euh, est-ce qu'il y a une ambassade de France si j'ai des problèmes Enfin, tu vois, obligé de vérifier tout ça. Partir en voyage en dehors de l'Europe, c'est quelque chose que je dois réfléchir un peu plus que n'importe quelle personne. Six.
2: Est-ce que tu crois que quand les sociétés n'auront plus d'attente comportementale envers les personnes en vertu de leurs caractéristiques biologiques, la transition
1: aura toujours du sens Donc tu penses que quand il n'y aura plus de rôle de genre, on aura besoin de transitionner ou pas
2: Je pose la question, oui.
1: Je pense que quand il n'y aura plus d'attentes de rôle ou de genre, la transition, quand elle sera nécessaire, se fera avec beaucoup moins de traumatisme. Je pense que quand il n'y aura pas d'attente de rôle de genre, au moment où un enfant viendra, commencera à exprimer un, des problèmes avec son corps et tout ça, si cet enfant est trans, ça se soignera direct. En disant que enfin, tu sais que c'est une soignée ou en tout cas on pourra intervenir directement et il n'y aura pas de traumatisme. plutôt que d'essayer euh, je pense qu'il y aura plus d'enfants qui seront traumatisés parce qu'on aura essayé de leur enfoncer dans le fond de la gorge tu as des organes féminins des organes génitaux féminins donc il faut que tu agisses comme une fille mais hein, ce sera tu as des organes féminins et euh, tu as envie de jouer au football jouer au football tous ces changements hormonaux que tu n'attends pas c'est pas ça que te, c pas ces changements hormonaux que tu aurais dû avoir et eh ben pas de problème on va te donner les hormones que, dont tu aura besoin et puis voilà ça sera pas je pense que je ne sais pas. Quand la société euh, sera à jour, <rire> je pense que c'est comme ça que ça se passera. Ça ne sera pas transitionné, ce ne sera pas un traumatisme. Et, euh, probablement que beaucoup de transitions ne se feront plus pour les mauvaises raisons. Je ne dis, dis pas que les transitions se font pour de mauvaises raisons. Je dis que certaines, parfois, c'est possible. Ou en tout cas, peut-être que certaines transitions n'auront pas besoin d'être parce que parce que justement, les attentes de rôle, euh, des choses comme ça. Moi, je sais que pour moi, c'est clair que si la société était à jour, on serait, si on était euh, dans une société dont, du coup qui a beaucoup moins d'attentes sur les rôles de genre, j'aurais transitionné à l'enfance. À L'enfance aurait été clair pour tout le monde. Cet enfant-là, il ne supportera pas d'avoir une puberté de femme. Cet enfant-là, il faut qu'il soit... Un... Cet enfant-là, c'est un... Ou euh, être sans, trans aussi au niveau du sport enfin si tu veux faire de la compétition, c'est compliqué.
2: Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ça
1: Ouh, Que le seul moment où on s'intéresse du sport euh, du, du, au sport féminin, c'est euh, quand on veut interdire les trans. Je pense que il ouais, y a tellement d'attentes, on donne beaucoup trop d'importance à des attentes de genre et les résultats des courses et enfin Qu'est-ce que je pense, je pense que c'est absolument pas vrai qu'il est injuste de laisser les femmes trans compé compétitionner avec les femmes cis, et je pense qu'il est euh, absolument injuste que ce soit, compliqué, soit tellement compliqué pour un homme trans d'accéder au, au sport euh, d'homme cis. Après, tu as, as beaucoup d'histoires de gamins, avec, euh, dans l'adolescence, c'est ça qui est compliqué, avec l'adolescence, c'est le début euh, de l'adulterie, de l'adultude, Là, euh, on a beaucoup d'histoires de, de ça, de garçons trans qui continuent à, à, à compétitionner, à faire de la compétition avec des cis et répris, réciproquement, parce qu'à ce moment-là, ce qui est plus important, c'est le sport mais ça reste compliqué et, euh, et ces garçons-là ils ne devraient pas euh, faire de la compétition avec les femmes ils devraient le faire avec les hommes, mais s'ils font la compétition avec les femmes, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire avec les hommes et ce n'est pas parce qu'ils n'auront pas de résultats ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'une petite fille, ça ne fait pas de sport avec les petits garçons.
2: Petit problème, c'est quand c'est une femme trans qui donc va faire de la compétition avec des femmes cis. Il y a quand même une différence physiologique. Non en termes de musculature, en termes de.
1: Non, il n'y en a pas, c'est une femme. Je pense que c'est dû à des attentes de. Probablement, du coup, des attentes de, de, de rôle de genre, à des attentes biologiques en fonction du genre, des choses comme ça. Mais une femme trans qui fait du sport avec des femmes. Enfin, une femme trans, c'est une femme, donc elle fait du sport avec des femmes. Je pense que de toute façon, les catégories sportives devraient pas se faire du tout en fonction du genre. Je pense que les, les catégories sportives devraient se faire en fonction du poids, de la taille, ce, ce genre de choses. Quand ce sont des performances physiques, quand ce sont des, euh, voilà, si, 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 on estime ça, on, si on estime que euh, euh, la masse d'un corps est importante pour définir la catégorie d'un sport dans un sport, ok. Mais je pense que voilà, enfin, dans le sport, c'est ça qui devrait définir plus que plus que le genre.
2: Comment est-ce qu'on fait pour euh, gérer euh, les nouvelles considérations euh, genrées ou sexuelles vis-à-vis euh, -vis du sport euh, Surtout maintenant, ben, on commence à savoir que ça existe, les intersexes, que ça existe, euh, je veux dire, euh, dès la naissance, quoi. Et puis que même, il y a des personnes qui... Enfin, quels, quels sont les critères pour euh, créer des catégories sportives, aujourd'hui, qui soient actualisées Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi
1: alors, toutes les questions, enfin tout ce que je vois euh, par, enfin, dans les médias et tout, à chaque fois qu'il y a des questions sur ces considérations sportives, ça me j'ai un peu l'impression, c'est un peu le même discours que les TERF qui veulent interdire l'accès des toilettes aux personnes trans. Parce que soi-disant euh, que du coup, les hommes des hommes cis iraient se déguiser en femmes trans pour aller agresser des femmes aux toilettes. Enfin, ça vient, et c'est à peu près la même idée que, ce, que de penser qu'un homme euh, cis donc, va aller se déguiser en femme pour aller faire du sport avec les femmes et tout gagner. Du coup, euh, on vient de passer un petit moment à parler de masculinité toxique. Tu crois vraiment qu'un homme un homme à qui euh, le déodorant doit absolument sentir le musqué, des hommes qui ont absolument besoin d'avoir une grosse voiture pour montrer que c'est des hommes, est-ce qu'ils vont aller vraiment se travestir du coup, c'est plein de peur, parce que moi, je suis persuadé que ça n'arrivera pas. Ou dans des cas, tu vois, très euh, tellement, euh, à mon avis, tellement, des, un nombre de cas tellement ridicule comparé au nombre d'hommes et femmes qui ne peuvent pas faire de sport, parce que, soi-disant, ils ne rentrent pas dans des, des castes de gens qui sont euh, très, très limités. Est-ce que est-ce tu as des exemples Est-ce que tu as des exemples de quelqu'un, euh, d'une femme trans qui, font de la, qui a fait de la compétition et qui a tout gagné chez les femmes Est-ce qu'on a ça comme exemple Il y a eu des
2: exemples, de mais là, c'était c'était même, euh, même pas des trans, mais c'était des femmes intersexes qui ont grandi femmes, qui ont été éduquées femmes et qui n'ont jamais su euh, qu'elles étaient, euh, qu étaient en réalité intersexes, tu vois elles avaient, un patrimoine, enfin, elles avaient une apparence, euh, une apparence féminine, euh, grandie en tant que femme et tout ça, sauf qu'elles gagnaient tout. Et, et en plus, elles gagnaient tout. Non, c'est même pas vrai. Elles ont gagné. Elles ont gagné euh, une fois, deux fois, et puis après, elles ont arrêté de gagner. Ouais. Enfin, des gens c'est normal quoi ouais. sauf que comme elles ont gagné on est allé fouiner un petit peu et on a vu euh, on a vu euh, qu'il y en a une qui avait euh, qui avait effectivement euh, alors je sais plus quel était le, 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 le code génétique tu vois mais en tout cas que c'était une intersexe et donc du coup on a voulu lui enlever ses victoires et
1: tout ça et je trouve que c'est dégueulasse c'est arrivé ouais c'est arrivé à une coureuse euh, hein.
2: et, et jouer
1: ouais oui,
2: qui s'appelle... Casper. Euh... Alors, je plus le nom exactement, sais, mais... Exact, ouais. Euh, on en... ouais, exactement. 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 Et, et donc, on lui a enlevé ses victoires et tout ça. Et, et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que euh, justement, je posais cette question à, à, à Joël Leviels. On parlait de ça. Hein. Elle me dit, eh ouais, mais est-ce que quelqu'un est allé fouiller dans le patrimoine génétique de Usain Bolt Usain ouais. Bolt, il a tout gagné pendant des années, sans aucun sans aucun risque. Il n'y a jamais eu un moment où il avait un baisse de mental, une baisse de mental, il a perdu. Non, il gagnait. Il gagnait et pendant 10 ans, eh ben on pouvait, le mieux qu'on pouvait faire, c'était numéro 2. Et on n'est jamais allé fouiller pour voir s'il n'avait pas un truc anormal qui faisait qu'il gagnait plus que les autres. Pourquoi Moi, je
1: pense, pense qu'on devrait retirer les prix de, de natation de... Comment il s'appelle Phelps Philippe Phelps Non. Phelps Mmh. on devrait lui retirer parce que lui il il a une michael c'est euh, ça il a une condition qui fait qu'il a des, euh, des poumons et des épaules de ouf et que c'est pas euh, personne a des poumons et, et des épaules comme ça dans le monde et il devrait pas faire de compétition alors je pense tu vois que c'est le même euh, c'est le même état d'esprit de mmh. d'aller euh, d'aller taper dans ce genre de truc et euh, et euh, les meufs c'est des meufs et donc du coup ils font du sport avec les meufs et euh, de la même raison qu'un type, c'est un type et que du coup, il fait si vraiment on doit absolument euh, différencier les catégories de gens comme ça pour le sport, Mais, euh, et d'un moment, tu vois, il y a des sports où ça fait sens, autant pour la boxe, on les euh, on les divise en, euh, en fonction de leur poids. Je peux comprendre pourquoi dans le sport, il y a des, euh, des divisions mm -hmm. comme ça. Et dans le même exemple, où, euh, où je comprends pas tellement qu'il y ait de, de, de séparation dans les fléchettes, par exemple. Où il y a des sports, je comprends pas pourquoi c'est pas en mix. En laissant, par exemple, dans les fléchettes, en laissant pas les femmes jouer avec les gars, j'ai l'impression que tu fais exprès de les garder comme ça là. Il y a beaucoup de femmes qui veulent pas. En nombre, il y a moins de femmes qui jouent aux fléchettes. Et de même, en nombre aussi, il y a moins de femmes qui prennent euh, le sport fléchette au sérieux. Du coup, moi, je vois qu'on joue aux fléchettes avec les femmes, il euh, y avait quelques femmes qui savaient super bien jouer, c'était cool, mais il y avait quand même, par exemple, sur un, une journée de tournoi il y avait trois femmes contre qui jouaient, contre qui c'était des gros matchs et le reste du temps c'était plutôt des des amatrices et elles n'étaient pas là sérieusement et pour l'entraînement c'est quand même euh, bah c'est euh, c'est pas un atout quoi c'est un désavantage les fois où je pouvais participer à des tournois mix ou même avec des tournois avec des gars tout même, il y avait beaucoup moins de matchs en tout cas qui étaient moins intéressants il y a beaucoup moins d'amateurs parce que les gars, s'ils sont amateurs, ils ne vont pas en tournoi parce que bon, bah, ils vont, personne n'a envie de payer une entrée pour se faire dégager en, en sachant que tu vas te faire dégager au premier tour. Moi, je vois bien, je pense que c'est une construction sociale qu a grand -chose, toi, qui n'a pas grand-chose, qui est vraiment là pour garder les gens à leur place.
2: Donc, tu penses que euh, même la, une partie de la différence de niveau... Euh, sportif entre les hommes et les femmes peut venir de la construction sociale, notamment du fait que gamins, euh, les petits garçons ils ont le droit au milieu de la cour parce que c'est eux qui courent au milieu de la cour et qui jouent et tout ça, et que les, les petites filles elles doivent rester sur le côté à discuter euh, ça fait partie ce, de c'est ça qui fait qu'il euh, y a une différence de niveau dans une même discipline
1: dans, ce, dans, dans beaucoup de sports oui, clairement je ne je dénie pas, euh, pas hein, l'effet le, de la testostérone, mais euh, je sais que je suis persuadé que euh, tu, pousses, tu pousses les petites filles à faire du sport depuis plus longtemps, tu les, euh, tu les pousses à se nourrir aussi de la même manière que, que les garçons. Et, euh, et ça, fait, ça fera des différences, des différences physiques beaucoup moins poussées entre, entre les, les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a ça. Je pense que les femmes pourraient atteindre des niveaux aussi de sport si euh, si euh, tout le monde était poussé et, ou avait les mêmes opportunités. opportunités ça, c'est clair. Parce que l'esprit compéti de compétition, tout ça, c'est ça aussi qui alimente énormément donc la masculinité, masculinité toxique. De mon point de vue, pour avoir fait assez de compétition, <rire> je peux dire que ça pue. Là, de, ça pue très, très souvent euh, là de, dans ce milieu-là. Ça, pour moi, c'est certain. J'ai pensé à Mélanie Moresmo aussi, j'y ai repensé. Parce que je me souviens qu'on avait aussi voulu plus ou moins la tester, euh, où ils avaient trouvé qu'elle qu avait un, testo, un niveau de testo un peu, un peu supérieur. Je me souviens que Martina Higgins en avait tout grave profité pour la tabasser en disant « Mais oui, elle tape trop fort, elle tape comme un homme. » Et, euh, et euh, était, on était dans les années 90, hein, et c'est vrai que le, le déchaînement des médias sur le cas a était bien, bien, bien dégueulasse. Mais, ma Maures Mais Amélie moret elle avait quand même souffert du double truc où euh, euh, donc, elle est grande carrée. C'est vrai qu'elle a un visage super aff affirmé et euh, elle en avait pris vraiment. dans les années 90, elle en avait pris plein, 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 plein la gueule pour ça. Et elle a fait son après un, des, euh, un, un de ses titres majeurs où à la fin de sa carrière. Elle a fait un coming out, son coming out, comme quoi elle était lesbienne et tout. Et euh, là, elle s'est re repris une lancée aussi. De, de sexisme dans la gueule mais c'est quand même, c'était un des premiers exemples où les gens, enfin euh, dans mon souvenir en tout cas où euh, ces sujets étaient apparus où, il fallait, où les, les femmes, euh, fallait tester leur niveau de testo et s'ils avaient avait trop de testo elles ne pouvaient pas jouer avec les femmes et il n'y a pas de minimum testo pour les hommes en tout cas il y a, y, a, y, a y a des histoires je me souviens aussi, il y a quelques années il y avait un gamin euh, qui faisait de la lutte donc pour enfin, la lutte ça se passe aux états unis et euh, il faisait de la lutte, c'est un gamin trans, donc FTM. Et jusqu'à la fin de son parcours scolaire, enfin high school, enfin comment on dit en français, c'est lycée, il a fait du sport avec les filles parce qu'il n'y avait rien à faire. Il ne pouvait, pouvait pas faire son sport avec les, les gars. Du coup, il gagnait toutes les compétitions. Il était bon. Hein mais euh, mais euh, pour obtenir des bourses, pour aller au collège et tout, ça a été toute une histoire pour ça. Ça fait, fait des de grosses histoires. Du coup, la fin de ce qui s'est passé, je pense que ce gars, il fait plus de sport. Parce que la pression, ça, ça, ça nique. Ça nique l'envie, ça nique. Euh... Ça nique tout, ça.
2: C'est un petit truc que Mathieu a, a, a relevé aussi. Donc, je te je te lis comme c'est. Euh... Ton frère cite des personnalités comme Josiane Balasco et ou Amélie Moresmo. A-t-il d'autres exemples de personnalités qui ont été la cible de l'oppression sociétale et qui l'ont inspirée
1: Navratilova, c'était une tueuse au tennis. Hein. Elle a gagné énormément de, euh, de, de tournois du Grand Chelem. Et euh, au milieu des années 80, donc, elle a bougé pour les états unis euh, Elle a obtenu sa na nationalité euh, états-unienne et... Euh, dans les mois qui ont suivi, direct, elle était là. Ah, au fait, les gars, je suis lesbienne. Du coup, c'était cool. C'est une bonne représentation. Euh, puis aussi, c'est bien joué. Euh, et aussi, dans les autres euh, icônes queer, il va y avoir ou, euh, comme ça, il va y avoir Buffy. Pardon et tout... Buffy.
2: Ah, Buffy J'avais compris Buffy, Laurent Buffy. Je te non.
1: <rire> non, non, non. Buffy. Le... <rire> Buffy Summers. <rire> de Sunny Day. Ah ouais. euh, non et toute l'équipe, hein, ils sont pleins. Enfin, toi, c'est euh, tout un tas de bon. En plus d'avoir des euh, un couple de lesbiennes, des trucs comme ça, c'est tous des, euh, des personnages aussi qui aiment bien jouer avec euh, ce qu'on attend des, des identités de genre. Des personnages comme Buffy et comme Xander, par exemple. Il euh, y avait Elton John. Je cherche hein. donc Virginie Despentes, mais ça arrivait plus tard. Quand j'étais euh, ado, tout en étant conscient que j'étais queer, je ne voulais pas que les gens le sachent à cause de l'homophobie autour, euh, enfin bon, des considérations qu'on peut bien imaginer. Et du coup, quand je voyais des euh, personnages queer ou qui étaient clairement queer, il n'y avait pas moyen de... Mais moi, je voyais qu'ils étaient queer, ça se trouve, les gens ne voyaient pas non plus rien hein, qu'ils l'étaient. Il y a ça déjà. Mais dès que je voyais un caractère comme Elton John, je n'ai pas trop fait de la pub que j'étais gros, un gros fan de Elton John. Euh, Buffy ça allait parce qu'ils sont tous hétéros et puis je commençais à être un peu plus vieux aussi mais euh, voilà il y avait des personnages qui me plaisaient énormément mais je voulais pas euh, trop le dire parce que euh, bah, c'était clair que si je disais que j'étais fan de, euh, du caractère de, du personnage de Josiane Balasco dans Gazon Maudit c'est parce que je suis queer et je voulais pas que les gens le sachent donc c'est vrai qu'il y avait un gros comme ça et du coup euh, c'est un peu dur oui de se souvenir je me souviens par exemple j'aimais énormément aussi euh, un show qui s'appelait Le Caméléon So it's the Pretender en, en anglais. Et euh, le personnage de Miss Parker dans ce show, c'est un une, euh, une version encore plus froide de Dana Scully. Non, un autre per per personnage super intéressant aussi, Dana Scully. Et du coup, c'est très souvent avec Xena la guerrière, c'est très souvent des personnages féminins forts. Parce que, bah aussi, la plupart des personnages masculins forts sont chiants. quoi. Enfin, Jean-Claude Van Damme, tout ça, ça va. Steven Seagal. C'est la cata, quoi. <rire> Donc, ça, mais c'était plus ouais, un côté de. Euh, autant ouais, se sauver, se, fin, essayer de rester un peu en sécurité. quoi. Parce que tu ne sais pas comment les parents réagissent. Juste une personne, peut-être, juste. Euh, vas-y, vas-y. Il s'appelait Guillaume Dustan. C'est un, scène qui, euh, qui ah m'a fait me poser. Un... Non, ok. C'est un qui, euh, je me souviens, hein, c'était on pareil, on est en fin, fin 90 début 2000 et euh, le gars il arrivait euh, à la télé française sur euh, sur l'émission de Gildas, Philippe Gildas. Euh, et il arrivait habillé en fée avec une petite baguette et euh, et oh toi es toi t'es homophobe tiens. Prends ça, blablabla, et euh, oh, qu'est-ce que les gens autour de moi ont craché sur sa gueule, comme quoi il était ridicule, plein de trucs comme ça. Et je n'étais pas d'accord sur plein de trucs qu'il disait. Hein. Le barbac, je trouvais ça, et je trouve toujours, euh, ça incons inconscient. Mais il disait tellement d'autres trucs super intéressants et qui, enfin, qui ont... Puis, voir ça à la télé, quoi. Ça a été quelque chose vraiment d'énorme pour moi. Guillaume Dustan, ouais. Tu avais même... une question sur Guillaume Distan ben, Non,
2: mais c'est vrai que c'est quelqu'un euh, à l'époque euh, euh, qui, qui détonnait. Quoi. Moi, j'ai vu beaucoup de ses interventions chez Ardisson et tout ça. Et, euh, et il m'a... Je suis clairement pas... Effectivement, sur sa... ses positions sur le barbac sont assez euh, euh, compliquées euh, <rire> à, 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 à gérer. Mais à la fois, il était pour un barbac entre ses repos. Hein, donc... Euh... Euh...
0: Alors petite pause ici, euh, j'interviens parce que euh, il nous faut la définition de ce qu'est le bareback. Alors le mot c'est bareback, donc ça vient de l'anglais, bareback. Et la définition Wikipédia, le barebacking, littéralement chevauché accru, désigne la pratique de rapports sexuels non protégés et par extension un courant polymorphe prenant le culte et la revendication de cette forme de pratique sexuelle, ainsi que le culte du sperme. Voilà, vous avez appris quelque chose. Et moi aussi, revenons à la conversation.
2: C'est quand même pas... C'est pas tout à fait pareil. Même si à un moment, apparemment, il a, il a... Il a varié. Il était aussi un peu pour... Ouais. Bon, mais est-ce qu'en 2021, lire du stand, c'est intéressant
1: Ouais. Je ne pas... dis pas que ça serait absolument relevant, mais ça reste quand même... C'est un passage. Hein. On... Il dit encore des trucs... Les trucs du phare, je suis pas toujours... Je crois qu'il y a des trucs où je suis pas 100% d'accord. Le Front Homosexuel d'Action de ré... de... Enfin, Révolutionnaire. <rire> euh, même ces trucs-là, ce féminisme et cette, euh, euh, cet antisexisme des années 70, il y a des trucs où je ne suis pas super d'accord, mais ça vaut le coup, c'était là, et c'est super important de réécouter euh, aussi les slogans de l'époque. Et je pense que pour ça, écouter des gens comme Dustan, euh, où on n'est pas souvent d'accord, ça reste quand même quelque chose je pense qu'ils ont ça a quand même été un tournant d'avoir de... des gens comme ça à la télé. Ça a été un tournant pour beaucoup de personnes. Autant ça fait peur, enfin tu vois ça dépend aussi, de... ça peut faire un peu peur hein, de voir un gars comme Du sang. et mais un euh... mais plein de personnes, je suis sûr que ça leur fait du bien de voir que bah, c'est pas ils sont pas tout seuls. Euh... Ça doit être aussi la des d'Edouard Louis Non, tu le gardes pas ça, parce qu'en fait, je l'ai même pas. Edouard enfin, Louis, il a vraiment des trucs cool quand même.
2: Et du coup, quand tu euh, quand as été euh, à Toulouse, enfin euh, loin des parents, et plus libre de te d'avoir tes goûts sans avoir peur du regard des autres et tout ça, euh, est-ce que tu as des figures comme ça euh, qui t'ont aidé à, à te construire et à t'identifier que tu pouvais euh, aimer plus librement
1: la place de la musique a toujours été très importante et du coup, euh, euh, à Toulouse, je me suis je fais beaucoup, organisé des concerts et euh, découvert beaucoup plus de musique et des personnages. Finalement, finalement euh, rencontrer des personnes comme Lou Reed, enfin, je ne les ai pas rencontrés personnellement, mais rencontrer ces artistes, écouter leur musique, Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop, euh, mais même des hein, groupes de rock progressifs qui ont euh, Enfin, qu'il n'y en avait rien à foutre de, de rien, des rôles, de, de ce qu'on attendait d'eux. Et comme aussi parallèlement, j'ai eu la musique où j'ai commencé à me dire, bon, ben, je vais être moi-même, on s'en fout, j'aime bien avoir les cheveux longs, je ne suis pas obligé d'avoir les, che les cheveux courts, des choses comme ça. Et les personnages vraiment queer que j'ai commencé à vraiment apprécier, ça a été beaucoup plus tard, quand j'ai fait un peu plus de politique queer, enfin, euh, de militantisme queer. Donc Virginie Dépende a vite pris une grosse place euh, dans ma compréhension de beaucoup de choses. Elle m'a expliqué des trucs que je pas... Elle a un ton, elle a un, un truc qui s'approche beaucoup plus d'un, d'une impression de Ah oui, c'est ça que j'ai vécu. Plus. Sur ce côté rough, euh, côté euh, dur. Et, euh... Et après, tu, tu rencontres des gens, euh, tu apprends l'existence de personnes comme... Euh... D'un côté, euh, j'ai... Euh... J'ai avalé tous les bouquins de Denis Cornby, par exemple, pendant très très longtemps, et de Lester Banks, et, euh, et euh, d'un autre côté, euh, pas, je ne sais pas, j'ai avalé, euh... j'ai même aimé Nina Bouraoui. Et, euh, et après, il y a eu d'un côté, après il y a eu, eu d'un côté aussi où tu rencontres, où je faisais de la politique, où j'ai même rencontré des gens qui, en plus maintenant, c'est rigolo de voir, d'écouter, Wendy Delorme, par exemple, il y a 20 ans, euh, je, lui ai fait le son, je lui faisais le son sur scène, et euh, maintenant je l'écoute à la poudre, quoi. je l'ai écouté dans la poudre. Et de voir qu'en fait, euh, alors j'ai un peu perdu le fil, mais euh, je suis ravi de voir que les gens, en fait, même si tu n'as plus de leurs nouvelles, de, de rencontres, ah ben non, ils font toujours ça, c'est cool, hein, ils font des trucs vraiment intéressants maintenant. Et euh, ça, c'est des rencontres, tu vois, c'est des gens où on a appris des trucs ensemble, ou qui m'ont appris des trucs, je leur ai appris des trucs aussi, et euh, 20 ans plus tard, bah, ça se ressent, c'est encore là, et ça devient de la base pour nous. Lynn Bredloff du groupe euh, Tribe 8 aussi m'a ouvert pas mal. Je me souviens que la première fois que j'ai vu Lynn, c'était là, oh, quand je suis grand, je vais être euh, comme lui. Mais bon, il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme ça. Hein, quand je les rencontre, ils disent, oh, quand je serai grand, je vais être comme eux. Mais euh, c'est aussi des gens maintenant de la vie de tous les jours. Personne ne les connaîtra. Quoi. Et c'est plus, euh, plus ces gens-là qui sont des rôles pour moi. Même enfin euh, mes amis euh, euh, Flo, Laura et Clara, tu les connais sont aussi des exemples. Hein un, peu, un petit, euh, petit shoot-out ou uh, grâce à Volupté Van-Van, il faut les écouter. Musi musique sympa, texte très intéressant et rigolo. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un qui
2: nous écouterait, qui serait aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu étais ado Qu'est-ce
1: qu que tu voudrais lui dire euh, Je me dirais... Euh... Vas-y, fonce, fais ton coming out, fais-le, insiste. En vrai, tu vas trouver à, à le hurler, tu vas trouver des gens qui vont euh, qui vont pas te rejeter. Juste toutes ces années où je me suis caché parce que j'avais peur d'être rejeté, je pense que les gens qui m'auraient rejeté ne ben, méritent, méritent pas d'être dans mon entourage. Mais euh, j'aurais trouvé euh, aussi des gens, même dans la famille, il hein, y, aurait, y aurait eu des gens pour, euh, pour s'occuper, j'aurais pu être heureux plus tôt. Mais d'un autre côté, euh, je n'aurais pas non plus eu la formation que j'ai eue. Du coup, il y a ça aussi. Le fait, euh, fait d'être trans et d'en avoir chier pendant très longtemps, ça m'a permis... Est-ce que j'aurais été féministe comme ça si euh, j'avais pu euh, transitionner à 12 ou 13 ans Je ne sais pas certain. Est-ce que j'aurais été euh, faire, de, être, faire du militantisme Est-ce que j'aurais eu la vie que j'ai maintenant si euh... Tu vois, si, si, si. Et ça, j'y ai beaucoup pensé, mais je ne suis pas... Voilà. Je pense qu'au final, j'ai eu le meilleur parcours et que donc peut-être je me dirais juste euh, « Ouais, ben continue comme ça, ça ira... T'inquiète, c'est vrai, je peux te confirmer, ça ira mieux. » Ouais, accroche-toi. <rire> ouais, accroche-toi, ouais. Tu vas en chier, mais... Je te dirai dans quelques années si ça valait le coup. C'est pour la bonne cause. Ouais, c'est pour la bonne cause, allez. <rire> <rire> J'ai l'impression de refaire un... Euh, répéter, c'est euh, euh, RuPaul Drag Race à la, fin, euh, à la fin de chaque saison, avec le top 3 ou top 4. Il leur demande toujours un truc, euh, il leur montre une photo de, des drag queens quand elles étaient gamines. Donc, hein, les, quand ils avaient 2, 3, 4, 5 ans, enfin, parfois un petit peu plus. Et euh, RuPaul leur demande, alors, tiens, ça, c'est le petit Brian à 3 ans. Qu'est-ce que tu dirais à cet enfant Et tu vois, tu vois toujours les drag queens qui font en larmes et qui font... Euh, oui, alors tu vas en chier, alors les gens ils vont te rejeter, ils vont pas te comprendre, mais ça but it gets better. Et donc ça me donne cette impression là, mais j'ai rien de mieux à dire en vrai. Euh...
2: Ouais, mais c'est peut-être bien de l'entendre. J'aurais aimé me croire. et Je crois qu'autant toi que moi, ça m'arrivait là où on voulait aller. Je pense... Euh, moi je pense que j'ai à peu près... Ouais. Donc... Euh je vais te remercier, je le ferme maintenant d'ailleurs je te remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions <rire> avec plaisir cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès